0: Bonjour, hoy hablaremos de la vida, la muerte y el legado filosófico de Michel de Montaigne, un pensador de lo más interesante y una figura prominente del Renacimiento. Gracias por acompañarme el día de hoy y sin más cháchara, comencemos. Michel de Montaigne es una de las figuras más destacadas del Renacimiento francés ha dejado un legado perdurable en la historia de la filosofía y la literatura occidental. Nacido en 1533, en el seno de una familia noble en el castillo de Montaigne, en la, en la región de Pellinfort, Francia, Montaigne fue criado en un ambiente de erudición y humanismo. Desde una edad temprana, mostró una inclinación hacia el estudio y la reflexión, características que marcarían profundamente su vida y sus obras. Montaigne, o Montaigne, o Montaigne, como le quieras decir, es conocido principalmente por sus ensayos concepto que él mismo popularizó, una serie de reflexiones personales y ensayos filosóficos que abarcan una amplia gama de temas, desde la erudición y la amistad hasta la religión y la política. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes y prominentes en sus escritos es el concepto de la muerte y la forma en que enfrentamos nuestra propia mortalidad. La muerte siempre estuvo presente en la vida de Montaigne. De hecho, su miedo más grande era el concepto de la muerte. Esto podrá sonar un poco obvio, ya que todos tenemos, tendremos o tuvimos un cierto grado de miedo a la muerte. Sin embargo, la diferencia entre las personas ya hacen en qué tan eficazmente logran ignorarlo. Montaigne era demasiado consciente de su mortalidad, tanto que le causaba incomodidad. Pero esto cambiaría un día. Un día importantísimo. Te voy a contar la historia de este día. Montaigne... Digamos que tiene un accidente, eh, uno donde por culpa de un jinete descuidado que iba apurado, Montaigne cae de su caballo y se golpea la cabeza extremadamente fuerte. Su amigo, que estaba junto a él, fue corriendo en cuanto cayó. Lo vio vomitar sangre, lo vio totalmente desesperado golpeando su cabeza y al parecer poco consciente de sus actos, incluso se, di se dice que se quería como arrancar la piel, algo así. Es irónicamente este evento cercano a la muerte que lo haría reflexionar sobre ella hasta perderle el miedo por completo. Cuando su amigo le describió su actuar después de la caída, Montaigne se sorprendió, ya que él no se había sentido con tal dolor como lo relataba su amigo. En ese lugar, en ese momento, en ese preciso instante, hablando con su amigo, se preguntó por qué habría de temer a la muerte. ¿Qué es realmente tan terrible sobre ella? ¿Por qué preocuparse tantísimo por algo que no puede controlar de ninguna manera? Por algo al parecer inevitable, por más que lo intente. Y esto nos lleva a decir que una de las ideas centrales de Montaigne presenta la necesidad de familiarizarse con la muerte y aceptarla como parte integral de la vida. Más, no desde una perspectiva obsesiva. Esto es importante. Como, no sé, por ejemplo, eh, pasa de muchas maneras que superar traumas, como por ejemplo miedo a volar, eh, te dicen, vuela muchas veces. Es de hecho una manera en que la gente supera muchos miedos, exponerse hacia ellos. Pero para Montaigne, pensar constantemente en la muerte con, con el objetivo de exponerse a ella para no temerla puede llegar a ser contraproducente y un poco estúpido. En lugar de temerla, evitarla o romantizarla, sugiere que deberíamos confrontarla directamente y contemplarla con serenidad como un inevitable. Esta actitud, argumenta Montaigne, nos permite vivir más plenamente, liberados del miedo y la ansiedad de la preocupación constante por la muerte. Además, Montaigne cuestiona las concepciones tradicionales de la muerte y la vida después de ella. Se muestra escéptico ante las doctrinas religiosas que prometen una vida eterna o un juicio final. Él prefiere, en cambio, centrarse en la experiencia humana del aquí y el ahora. Esta postura se alinea con su enfoque general hacia la filosofía, basado en la observación y las experiencias personales, en lugar de la adhesión ciega a dogmas o creencias preestablecidas. -pre Esta idea central e importantísima me gustaría llegar a dos puntos. Al referirse que deberíamos centrarnos en la experiencia humana del aquí y el ahora, hace referencia a lo poco que le interesaba la metafísica, es lo que les dije antes, temas como la muerte van más allá de nuestras simples cabecitas humanas y teorizar sobre cómo se originó el universo y la verdadera esencia de la verdad, por ejemplo, le pareció una pérdida de tiempo a Montaigne. Para él, esto conecta con... y esto conecta con el otro punto, me refiero, era importante las experiencias que teníamos, que deberíamos basar conclusiones en muchas de estas experiencias que nosotros tenemos como seres humanos. Fue después de todo la experiencia cercana a la muerte lo que lo liberó del miedo a la muerte, por eso es tan importante este fundamento que nos da. Los escritos de Montaigne no tienen máximas o reglas o pasos a seguir para conseguir un objetivo dado. Objetivo que en el caso de, no sé, Siddharthragatuma, y Buda, que ya lo vimos aquí, era lograr la iluminación con su serie de preceptos. En el caso de Epicteto, por ejemplo, eran las reglas de su Enquiridión, que por cierto significa manual, refiriéndose a que era un manual de vida, cosa que Montaigne no tiene. Montaigne no te está intentando dar un paso a paso a seguir sobre la vida, porque para él se basa en tus experiencias sobre ella. Para Montaigne, vivir bajo una serie de reglas no era del todo adecuado, porque al final del día, verdades absolutas, presentes en por ejemplo la religión, ciencia o medicina, siempre terminaban siendo abolidas y probadas como erróneas. Igual, hay que entender el tiempo en el que vivía, ya que estaba viviendo justamente en la época en que todas las creencias de todos los sectores se caían a pedazos una por una. Así que es normal que para él lo, lo que no, no se viera con tanto valor, que viviéramos bajo una serie de reglas y al final iban a desaparecer. Así que es normal que para él lo que tiene valor realmente es lo que vivimos nosotros. Esta realidad ha de ser explorada y además disfrutada. Todo gracias a nuestras vivencias personales, esta realidad que tú y yo disfrutamos en este momento. Esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que debas ignorar los hechos y argumentar en su contra solo por tu experiencia personal. Así como, no, eso no es verdad, porque de hecho a mí una vez... No, esa no es la idea de Montaigne. Debes comparar ambos y llegar a las conclusiones más pragmáticas que puedas. Montaigne también opinaba que la verdad tenía sus limitaciones y que no había necesariamente solamente una verdad. Por tanto, era importante ser imparcial en este tipo de conceptos. Lo que me lleva a algo bastante importante. Podrás notar con esto que dije y en general lo que he estado contando sobre él, que es que suena extremadamente escéptico, ¿cierto? Que también ya lo vimos en el podcast. Y esto no es coincidencia. Es la filosofía que más lo influyó. Pese a que. Hay más que lo hicieron, eh, de hecho en sus escritos tiene eh, cosas como, principalmente de la época helenéstica, pero cinismo, estoicismo, etc. Eh, pero la primordial sin duda es el escepticismo. Tiene escritos muy estoicos y otros un poco cínicos. Eh, esto tiene mucho que ver con su estilo de escritura, que es interesantemente cuantos menos personal, digamos. Se dice mucho que leer a Montaigne es como leer cartas de un amigo cercano. Te cuenta sus vivencias, sus conclusiones, sus pensamientos, y etcétera Es de lo más entretenido de leer a este personaje y además es el creador del o la popularización del concepto de los ensayos. Sí, así como lo escuchaste, este hombre es el responsable de los ensayos. Así que si de verdad te interesa la filosofía pero no sabes muy bien por qué empezar o que leer, recomiendo sin duda leer a Montaigne porque es muy personal y habla de temas que son relevantes hasta el día de hoy temas que tú los lees y dices, oh yo, yo también tengo esos problemas y eso, es un personaje extremadamente interesante de leer y espero que lo hagas ahora, para ir cerrando bien este círculo de conceptos Montaigne argumentaba que no sobrepensáramos tanto algunas cosas, volviendo a su escepticismo, esto tiene mucho más claridad y su nulo interés por la metafísica de hecho tiene un libro llamado eh, Filosofar es aprender a morir, donde argumenta que la verdad tiene sus límites y que los seres humanos también tenemos estos límites, que no podemos siempre tener las respuestas que buscamos sobre nuestra existencia y el cosmos, que deberíamos enfocarnos en lo que es útil para nosotros, para nuestro día a día, para nuestro bienestar. Filosofar es aprender a morir porque al plantearnos todas estas cuestiones que hemos hablado tanto en este episodio como en otros, nos damos cuenta lo inútil que son muchos de ellos. Pointless, como se diría en inglés, porque no hay punto de vivir en constante ansiedad por aquello que está más allá de nosotros, por aquello que no podemos controlar. Esto es un principio estoico clarísimo. Para ilustrar este punto de la manera más eh, cotidiana posible, es menester que te preguntes por qué hay tantas personas mayores que llegados a cierta edad parecen no importarles absolutamente nada. El ejemplo más típico es eh, aquel señor mayor que se desnuda y se baña sin tapujos en el gimnasio, sin ningún tipo de vergüenza. Tú te reirás con tus amigos seguramente, pero es interesantísimo el por qué. Las personas mayores han estado tanto tiempo aquí, han experimentado y visto tanto, han pasado hasta guerras, que se dan cuenta de que las convenciones sociales son muchas veces inútiles, dan igual hasta cierto punto cuando llegas a esa edad donde te das cuenta de que es simplemente inútil preocuparse tanto por algunas cosas. Hay tantas cosas que son puramente trabas mentales creadas por nosotros mismos hundiéndonos en el hoyo que nosotros mismos estamos cavando. Las personas mayores entienden esto. Comprenden y entienden que hay cosas que están más allá. Y otras que dan igual. Montaigne habla de esto cuando nos dice que hay una cantidad vasta de personas que viven demasiado en el que dirán. Personas que viven demasiado en la preocupación que tienen los demás de ellos. Por eso, para Montaigne, esto es importantísimo, deberíamos actuar en soledad. Y con eso se refiere a no estar solo, sino a... Actuar por uno mismo, no por lo que pensarán los demás, por si te aplaudirán o si te detestarán. Actúa por ti, actúa desinteresadamente. No actúes porque quieres que la demás gente te reconozca de alguna manera. Esto pasa mucho en, no sé... Eh, lo típico, leer libros. Hay mucha gente que lee libros porque quiere el estatus de, oh, yo leo libros. Por tanto, me van a aceptar en la sociedad de mejor manera. Lo cual no debería ser necesariamente tu objetivo. Tú deberías disfrutar de los libros intrínsecamente porque a ti te gustan. Y nada más que eso. Y este ejemplo de los libros es solamente eso. Un ejemplo. Después se extrapola muchas otras cosas, como por ejemplo, comprar un auto, comprar una casa. Este reconocimiento que estamos buscando constantemente puede llegar a ser peligroso porque quizás no queremos estas cosas. Por eso para Montaigne es tan importante actuar por uno mismo, actuar en soledad. En conclusión, Michel de Montaigne emerge como una figura seminal en la historia del pensamiento occidental, cuya exploración de temas como la muerte continúa resonando en la actualidad. A través de sus ensayos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia mortalidad y abrazarla como parte integral de la experiencia humana, como una inevitable, pero no desde una manera fatalista. Su enfoque valiente y perspicaz hacia temas tan fundamentales nos inspira a vivir con autenticidad y significado trascendiendo nuestras preocupaciones terrenales y abrazando la plenitud de la vida, entendiendo que simplemente hay que disfrutarla como estemos acá y basar muchas de nuestras experiencias para nuestras próximas experiencias es difícil de explicar pero espero que te haya quedado claro con la explicación que hice antes y de verdad te invito a leer a Montaigne, yo creo que es un most, si realmente te interesa la filosofía, ya que es bastante simple de leer, habla de temas importantísimos como, bueno, ya hablamos de eso, religión, amistad, muerte, preocupaciones que son del día a día, que es lo importante para Montaigne. Montaigne no se interesaba para nada en la metafísica, de hecho pensaba que eran como conceptos, que deberíamos dejar en segundo plano y explorar, pero pff, realmente no hay que prestarle mucha atención porque en tu día a día lo que es importante es lo que tú vives, cómo lo vives y ese tipo de cosas, ¿no? Preocuparte de disfrutar tu vida debería ser tu objetivo principal. Y por eso me gusta tanto este escritor, creo que es uno de esos personajes que realmente hace que gente que quizás está alejada de la filosofía porque cree que es muy difícil o porque no sé... Eh, conoce a personajes mucho más densos como Kant o Hegel, no se interesan por la filosofía y le tienen miedo simplemente por eso, porque creen que es un ámbito complejo, pero Montaigne la simplifica a una cuestión del día a día. Los griegos también lo hacían, pero ellos también decían algunas cosas como de dónde viene la naturaleza de los objetos y ese tipo de cosas. Eh, Montaigne es bueno como la conclusión de todos los pensamientos helenésticos, evidentemente no todos, pero es un buen... Es una buena manera de partir para leer filosofía. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Que la filosofía te acompañe. Adiós.